0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Empowerment Podcast. Der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, in deine weibliche Kraft zu kommen, dein wahres Potenzial zu entfalten, um dir so ein außergewöhnlich erfülltes, glückliches und gesundes Leben zu erschaffen. Ich bin Franzi und ich zeige dir in diesem Podcast, wie du dir deine weibliche Kraft zurückholst dich rundum wohl in deinem Körper fühlst, einen unerschütterlichen Selbstwert aufbaust und jeden Tag mehr und mehr Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Hallo du Liebe, schön, dass du wieder da bist bei einem neuen bei einem neuen Podcast, wollte ich jetzt sagen, bei einer neuen Folge im Female Empowerment Podcast. Heute geht es ja wieder mal um das Thema Ernährung. Wir sind ja noch im März und es könnte heute ein bisschen vielseitiger werden. Ich habe mir bei der Vorbereitung überlegt: so, okay, wo fängst du an? Und deswegen habe ich es heute auch ein bisschen eingegrenzt: nämlich, es geht um die Ernährung, um hormonelle Disbalancen zu heilen. Also eher ums Thema Hormone. Gleichzeitig aber auch, was unsere Ernährung für eine entscheidende Rolle in Bezug auf unsere Gesundheit spielt. Denn Hippokrates hatte schon gesagt, lasst eure Nahrung eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrung. Und das haben wir irgendwie so ein bisschen vergessen und hat auch irgendwie unsere moderne Medizin ein bisschen vergessen, dass die Basis jeden gesunden Menschen einfach unsere Ernährung ist. Und ich möchte da mal beginnen mit der Basis und dann weitergehen zu den Hormonen. Das hängt nämlich miteinander zusammen. Denn, ich meine, was machen wir dreimal am Tag? Manchmal nur zweimal, manchmal viermal, manchmal fünfmal. Wir essen. Und schau mal ganz kurz in deinen Alltag. Was isst du? Was kommt täglich in deinen Mund? Und ich rede jetzt nicht davon, mal ein Eis, mal eine Pizza, mal einen Kuchen, selbst wenn es dreimal die Woche wäre, ja, sondern jeden Tag. So von deinen, sagen wir mal, drei Mahlzeiten am Tag, dreimal sieben sind 21. Von den 21 Mahlzeiten in der Woche. Wie viele davon sind denn gesund? Und hier nochmal eine kurze Eingrenzung. Was ist gesund? Ja, grundsätzlich ist für jeden Menschen was anderes gesund. Ich rede bei gesund von natürlichen Lebensmitteln, unverarbeitet, großteil pflanzlich. Ich habe nichts gegen gutes Fleisch, gegen guten Fisch, gegen hochwertige Milchprodukte, Weidemilchprodukte. Über die Milch lässt sich jetzt streiten. Gegen, ich habe nichts gegen ähm, Kohlenhydrate, ich habe nichts gegen Fette. Es darf alles da sein, nur in der richtigen Qualität und in der richtigen Zusammensetzung, sage ich mal. Und wenn du jetzt mal guckst, was isst du den ganzen Tag? Ich meine, im Grunde essen wir ja ganz oft dasselbe. Das ist schon mal der erste, der erste Knackpunkt. es würde es Sinn machen, so ein bisschen bunter zu essen. Ja, mal sich in die Gemüseabteilung inspirieren zu lassen und einfach mal eine andere Farbe. Ja, irgendwie mal, keine Ahnung, anstatt eine gelbe Paprika eine rote zu nehmen. Oder, keine Ahnung, anstatt immer nur Karotten mal eine Zucchini oder eine Aubergine oder so. ne Also du weißt, was ich meine. Ähm, mal neues Gemüse, neues Obst auszuprobieren. Und die Basis sollte wirklich Gemüse und Obst sein. Das ist einfach, ja, unser Körper braucht die Pflanzenstoffe, die Ballaststoffe, die Vitamine, die in, den, in diesen pflanzlichen Lebensmitteln drinnen sind. Und wir geben unserem Körper Fakt, zu wenig Obst und Gemüse. Vielleicht kennst du dieses ähm, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Das ist mittlerweile schon widerlegt, denn wir sind mittlerweile bei Minimum 9. Und das aus Bioqualität am besten ja, roh oder leicht gedämpft, weil sobald du Gemüse kochst und dann nicht das Kochwasser trinkst, sondern wegschüttest, ist da halt leider auch so gut wie nichts mehr drinnen. Und jetzt kommt der Clou, viele vertragen nicht mal mehr Rohkost. Ja, also eigentlich das, wozu unser Körper geschaffen wurde, können viele Menschen nicht mehr essen und bekommen Blähungen, Verstopfung und so weiter und so fort. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Also ich könnte da jetzt einen Zwei-Stunden-Podcast ums Thema Ernährung machen. Ähm. Ich versuche ich versuch bei den Basics zu bleiben, okay? Weil die Basics, die ich, gera, die ich dir jetzt sage, die gelten nämlich auch für die hormonelle Balance. Ähm, es ist nichts anderes, weil wenn es unserem Körper gut geht, dann geht es auch unseren Hormonen gut, ja? Deswegen, also, guck mal, wie viele Portionen Obst und Gemüse du am Tag hast. Nummer eins. Dann gute Fette. Die Fette sind nicht schlimm. Das, was uns dick macht, ist Fett und meistens schlechtes Fett, sowas wie frittiertes oder ja das Fett, was halt in so im Blätterteig drinnen ist oder halt ne, so süß Süßwaren und salzigen Dingen. Dieses Fett, diese Transfette in Kombination mit Kohlenhydraten und da eben auch meist erhitzt, ja, also frittiert, gebacken, Backwaren, ähm, Pommes, solche Sachen. Oder halt eben die Kombi wie Kohlenhydrate mit Fett wie Pizza, Burger, mh, Kuchen. Pff, sorry. <lacht> Ach, ja, tut mir immer selber leid. <lacht> ähm, und sich dessen einfach mal bewusst zu sein, okay? Per se kann der Körper alles wegstecken. Aber wenn wir das Ganze übertreiben und ihm halt nur so Zeug geben, irgendwann ist halt ähm, das Fass übergelaufen, ist ja auch verständlich. ja? Also, wir brauchen hochwertige Fette, gute Öle wie Olivenöl, auch Kokosöl, Mandelöl, die ganzen Avocadoöl, Walnussöl, ja gibt so viele gute Sachen, Leinöl, ähm, Avocado allgemein, Nüsse, ähm, alles wunderbar und was auch, also ganz viele haben halt eben einen Omega 3 Mangel, ja, weil wir erstens zu wenig Fisch essen, manche essen ja gar keinen Fisch und wenn Fisch dann den falschen denn tatsächlich ist Omega-3, wenn dann nur in Wildfängen, also quasi Fische, die noch artgerecht gezüchtet wurden, richtiges Futter bekommen haben und in kalt genugem Wasser waren. Nur dann können die Fische Omega-3 herstellen, genauso wie B12 von den Tieren, ja, Deswegen ist grundsätzlich Fleisch nicht verkehrt, aber das Fleisch, das wir so kaufen können, kann es halt knicken, weil da ist nichts mehr Gutes drinnen. Denn das, das warum ähm, Fleisch so wertvoll war und eigentlich auch noch ist, wenn man gutes Fleisch hat, ist eben ähm, B12, ja, was die Tiere auf der Weide fressen, Gras hm, und quasi dann verdauen und wir essen es. Und auch die ganzen Innereien, ja, ähm, Eisen und so weiter. ganz Also Innereien sind super wertvoll, aber mittlerweile ist da so viel Kacke drin, weil natürlich, wenn die Tiere ähm, Antibiotika bekommen und was weiß ich, nicht noch alles, schlechtes Futter, äh, die Tiere entgiften auch über die Leber, ja, und die Nieren. Und die sind halt auch voll mit Giftstoffen und die essen wir dann. Herzlichen Glückwunsch, ja. Also ich bin kein Verfechter von, du darfst keine tierischen Produkte mehr essen, aber es müssen halt die richtigen sein. okay? Und für manche Menschen, ganz klar, ähm, ist wirklich eine pflanzlich vollwertige Kost, ich sage bewusst nicht vegan, weil vegan ist auch nicht gesund, ähm, pflanzlich vollwertig, mit Sicherheit wunderbar und manche fahren gut mit Fleisch und Fisch, ja. Es, mittlerweile bin ich wirklich auf dem Trip, es gibt nicht die Ernährungsform, sondern, ja, schau halt bitte einfach auf die Qualität, so. Und wenn unser Körper, wenn die Basis passt, ich gehe mal noch ein Stückchen weiter, ähm, Kohlenhydrate, ähm, hier ein Fun Fact, wusstest du, dass Dinkel mehr Gluten enthält als Weizen? Hm. Das heißt, wenn jetzt alles so schön auf Dinkel und Vollkorn umsteigen, Vollkorn ist ja auch Weizen, ähm, tut man sich nur minimal was Besseres. Ja, im Dinkel, im Vollkorn ist noch das volle Korn, da sind mehr Nährstoffe drinnen, ja. Aber ähm, das Gluten ist das Problem. Auch nicht per se das Gluten, wir brauchen auch Gluten. Aber ähm, Dadurch, dass wir einfach zu viel ähm, Nudeln, Brot und so essen und mittlerweile auch in den Backwaren zusätzlich Gluten ähm, hinzugefügt wird, weil es ein Backtriebmittel ist, ja, weil es schön fluffig macht, ähm, macht das Gluten unseren Darm kaputt. Wenn dein Darm gut ist, macht es nichts aus, aber die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben einen angegriffenen Darm und wenn du dann da noch drauf haust mit Gluten und dann auch noch Zucker und Alkohol, hm, dann ganz schlecht. Also lieber zu Pseudogetreide greifen wie Quinoa, Bulgur, Amaranth, ähm, Buchweizen, Hirse, sowas. Ähm, oder wenn du halt ähm, gerne Brot bäckst, mach ein gutes Sauerteigbrot mit Roggen, ähm, dass da schön viele Bakterien, 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 Bakterien drinnen sind, ähm, die helfen dem Darm auch. Das ähm, ist auch wichtig. ja Also ich will jetzt hier keine Ernährungsvorlesung halten, mh, sondern ich möchte eine Basis teilen, die die Basis für jeden ist. Für jeden. Und wenn du diese Basis hast, dann ist das die Basis für eine Hormonbalance. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Eiweiß kommen, ähm, weil ich auch der Meinung bin, also da scheiden sich ja auch die Geister, ja, die Rohköstler und Veganer sagen, ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht reicht vollkommen aus. Ja, kann auch bei einigen der Fall sein. Wenn du allerdings dich körperlich betätigst, Schrägstrich Sport treibst, dann nicht. Dann hat der Körper einen erhöhten Eiweißbedarf. Und Eiweiß ist nicht nur für den Muskelaufbau, sondern ist für alle Vorgänge im Körper, an allen Vorgängen im Körper beteiligt. Ähm, Zellerneuerung, Haut, Haare, Nägel. Ähm, Eiweiß ist das Verjüngungsmittel, also mit Nummer eins, ja, weil ganz viele auch Kollagen und ähm, ja, also Aufbauprozesse einfach durchs Eiweiß stattfinden und deswegen es halt einfach aus. <lacht> Wenn man über einen kurzen Zeitraum mal zu viel in Anführungszeichen Eiweiß isst, dann schadet es nichts. Wenn du aber, aber merkst, boah, hey, mir geht's körperlich besser, dann hattest du vielleicht einen kleinen Mangel und also es ist schon echt ähm, schwierig auch mit also ohne Supplementierung ohne Eiweißshakes nur über die Ernährung auf zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen also ich sag mal es reichen auch eineinhalb wenn man jetzt wirklich wirklich Kraftsport macht dann brauchst du auf jeden Fall zwei aber ich sage jetzt mal normaler Mensch bist du mit einerinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag gut dabei und ich sehe es jetzt gerade in der Stoffwechselkur, da track ich, tracke ich ja ähm, gerade meine, meine Ernährung und mein Ziel ist es tatsächlich circa 2 Gramm pro Kilogramm Eiweiß am Tag im Moment zu essen, weil ich halt keine Kohlenhydrate und so gut wie keine Fette esse, deswegen darf ich das auch noch gut über das Eiweiß kompensieren und nicht mal mit dem Eiweißshake pro Tag zusätzlich. Und zwei Mahlzeiten, zwei eiweißlastige Mahlzeiten, komme ich auf diese zwei Gramm. Ja, also es ist... Okay, gut, meine Kalorien sind noch runtergefahren. Ich könnte schon noch mehr ähm, essen, dann würde ich hinkommen. Okay, ja. Aber ähm, ohne den Eiweißshake nicht. Also deswegen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du zu viel Eiweiß in deiner Ernährung hast. Und hier kommt jetzt die Überleitung zu den Hormonen. Ähm, je nachdem, wo die Ursache deiner hormonellen Dysbalance liegt, kommt es entweder vom Darm und oder vom Stoffwechsel, der ja auch vom Darm kommen kann. Ja, ich, ich differenziere jetzt mal bewusst. Entweder vom Darm oder vom Stoffwechsel. Oder, also Stoffwechsel meine ich... Ähm, dass die Verbindung zwischen deinem Gehirn und deinen Eierstöcken nicht richtig läuft. Also ich, ich versuche mal kurz ein bisschen zu differenzieren. Ähm, wenn du zum Beispiel so eine schöne Diagnose wie PCOS, also dieses pco syndrom bekommst, wenn deine Periode ausbleibt, ähm, du einen super krass unregelmäßigen Zyklus hast, PMS, ne, also Schwer Schmerzen vor und während der Periode, ähm, sowas, ja, dieses Ganze, was, was das so mit der gebärmutter eierstock -In und so zu tun hat. Dann kommt es wahrscheinlich vom Stoffwechsel, dass der Hypothalamus, die Hirnanhangdrüse und die Nebennieren, nicht richtig mit da unten kommunizieren. Ja, da ist irgendwo mal <lacht> ein Schalter umgelegt worden, meistens aufgrund von Stress, dass diese Innervierung nicht mehr funktioniert und dein Körper gerade auf Stressmodus fährt. Und da natürlich ähm, das allerletzte, was er braucht, ein Kind ist, ja, dass du schwanger wirst. Deswegen machen wir mal die Periode aus. Und ähm, deswegen nehmen so viele Frauen dann auch zu, weil wir brauchen ja Fettpolster für schlechte Zeiten, ja. Hamster, Hamster, Hamster. Und. So Symptome wie eher mal eine Östrogendominanz, ähm, also auch PMS, hängt auch damit zusammen, oder so schmerzende Brüste, ähm, Verdauungsbeschwerden, Akne, unreine Haut, Heißhunger, Gewichtszunahme. Sowas ist Tendenz eher Darm. Ja, das hängt natürlich alles zusammen, ganz genau kann man das nicht sagen, aber... Bei sowas würde ich immer erstmal mit einer Darmkur anfangen und dann vielleicht noch eine Stoffwechselkur draufsetzen. Bei Geschichten wie PCOS, Kinderw unerfüllter Kinderwunsch, ähm, richtig krass Übergewicht, da würde ich eher meine Stoffwechselkur empfehlen. Also muss man immer individuell ein bisschen gucken. Kannst dir auch gerne, schreib mir, wenn du diesen Hormonfragebogen haben möchtest, den schicke ich dir gerne zu, dann kannst du mal gucken... Ähm, wo bei dir die Ursache liegen könnte. Dann kann ich dir da auch ähm, was empfehlen. Mm. So, oh, wo war ich jetzt? Sorry. Ernährung. Bin ich jetzt darauf gekommen? Ah. Mm. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass wenn die Basis von der Ernährung schon nicht passt, dann kommen natürlich auch die Hormone Durcheinander. Ich mache jetzt da mal weiter vielleicht komme ich noch mal zum Ursprungspunkt zurück. I'm sorry aber ihr wisst ja ihr kennt mich ja mittlerweile. Ähm, am Ende gibt es immer ein, ein Bild deswegen ist alles gut. Ähm, ja genau Basisernährung. Ähm, wenn die Ernährung schon nicht passt, ja wenn wir zu viel Kohlenhydrate essen und die falschen Kohlenhydrate, wenn wir zu wenig Vitalstoffe zu uns nehmen. Ja, also ganz oft ist wirklich auch ähm, unerfüllter Kinderwunsch einfach nur Vitalstoffmangel, weil der Körper keine Ressourcen hat, um ein Kind großzuziehen. Das wird immer ein immer größeres Problem. Es ist so krass. Dann ist es natürlich auch Stress. Und was macht Stress? Stress ist der Vitalstoffräuber Nummer eins. Ja, das heißt... Ähm, unser Körper verbrät seine ganzen Ressourcen, um in diesem Stressmodus irgendwie zu überleben. Das heißt, wir überleben, aber das war es dann auch. Ja? Es, können, es können keine Zellen richtig erneuert werden, die Verdauung läuft auf Sparflamme. Ja? fight of Flight modus Wenn wir flüchten, müssen, mussten damals, ähm, da ist die Verdauung gestoppt. Ja, da interessiert es den Körper nicht, ob du dein Essen gut verarbeitest, sondern renn, <lacht> ja, oder versteck dich und, und schau, dass du möglichst leise bist und dann kannst du nicht aufs Klo, hm, also es ist eigentlich total primitiv, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und das heißt, na, jetzt haben wir schon Stress, Vitalstoffräuber, Stress, Verdauungs Verdauungsfeuer wird ähm, eingestellt, Periode, ganz klar, ähm, und jetzt kommt noch das Thema Pille dazu oder allgemein hormonelle Verhütung. Das ist alles, ich share das alles über den gleichen Kamm, egal ob lokal oder im ganzen Körper. Die Pille ist auch ein unglaublicher Vitalstoffräuber. Ähm, zusätzlich macht es einfach dein komplettes Hormonsystem kaputt. <lacht> es ist, wie es ist. ist. <lacht> sorry, not sorry. Und ähm, soll ich es gerade noch sagen, mhm. was auch wiederum Stress im Körper verursacht und genau Östrogendominanz durch die Pille wird ja künstliches Östrogen in den Körper gepumpt mhm. zur Verhütung. Und wenn wir die Pille absetzen und hoffen, dass der Körper dieses überschüssige Östrogen, das teilweise jahrelang da reingepumpt wurde, was künstlich ist, was nicht selber vom Körper hergestellt wurde, wenn wir jetzt erwarten, dass er das so mir nichts, dir nichts rausleitet, dann kann das passieren, ja sollte auch bei einem gesunden Menschen, wenn alles gut ist, macht der Körper das, aber aufgrund der ganzen Dinge, die ich dir gerade gesagt habe, können das die meisten Körper eben nicht mehr, diese Ausleitung, die Entgiftung. Und dann macht es Probleme im Körper. Und das kann diese ganzen PMS-Beschwerden machen. Brustschmerzen, unregelmäßige Periode, schmerzhafte Periode, ähm, Wassereinlagerungen, you name it. Also das ist echt nicht zu unterschätzen. Und das wirkt sich halt auch bei jeder Frau unterschiedlich aus ja Deswegen gibt es ja so viele, ich sage jetzt mal, Diagnosen, die man da machen kann und letztendlich ist die Grundlage immer Ernährung und Stressmanagement, denn der Stress sorgt dafür, dass dem Körper alles entzogen wird. Stoffwechsel wird runtergefahren, Verdauung wird runtergefahren, somit wird also durch Stoffwechsel runterfahren und Verdauung runtergefahren, wird auch die Fettverbrennung gestoppt und dann haben wir schon die Misere. Das ist eigentlich total easy zu erklären. Und wenn wir dann auch noch schlecht essen, dann ist halt doppelt blöd. Genau. Und deswegen kannst du das, was ich am Anfang gesagt habe, als Basis nehmen, was die Ernährung angeht. Und ich habe ja auch eine Folge gemacht zum Stressmanagement, kannst du mal gucken, die würde ich dir dazu auch empfehlen. Und nochmal zum Thema Stress und Ernährung. Wir denken immer, was auch richtig ist, will ich ja gar nicht sagen, durch ähm, quasi, ich sage jetzt mal Meditation, Atemübung, Yoga, können wir unser Stresslevel senken? Auf jeden Fall, um Gottes willen. das ist Auch da, das ist die Basis, was du machen kannst. Ein zweiter Stressfaktor ist aber der Zellstress. Und wenn die Zellen gestresst sind, dann sind auch die Hormone gestresst, die Organe. Dann verkrampfen wir uns, dann verkleben sich die Faszien. Also es beginnt eigentlich alles auf Zellebene. Und deswegen bin ich so ein Verfechter von Nahrungsergänzung und zwar von den richtigen, von hochwertigen, natürlichen Vitalstoffen, die auf Zellebene wirken. Und somit auch die Stoffwechselkur, die entgiftet auf Zellebene, um den Müll aus den Zellen zu katapultieren. Und ergänzend oder... Davor geschoben eine Darmsanierung, ja, weil so, 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 so viel vom Darm auch ähm, ausgeht, ja, es so ist eigentlich, eigentlich müsste man beides machen, also wenn du, ich habe ja auch letztes Jahr, habe ich zuerst zwei Darmkuren gemacht und dann ein halbes Jahr später die Stoffwechselkur und ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, nach der zweiten, nach der ersten Darmkur hatte ich meine Periode wieder. Nach der. Nee. Nee, warte. Wie war's? Ah, oh, weiß ich gerade schon selber nicht mehr. Äh. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall hatte ich nach den Darmkuren wieder eine regelmäßige Periode. So. Und nach der Stoffwechselkur. Hatte ich, die auch, hatte ich meinen Eisprung wieder richtig, also davor hatte ich meine Periode, aber Eisprung war noch nicht so da und nach der Stoffwechselkur war auch dann diese Innervierung wieder da, ne? von ähm, Hypothalamus zu den Eierstöcken, so war das genau. Und deswegen, je nachdem, wo es bei dir liegt, ja was du hast, eins von beiden. Ähm, da mal ganz kurzer Werbeblock, weil ich es einfach erwähnen muss, ja, ich habe jetzt in der letzten Runde, hatte ich eine Teilnehmerin, die hatte seit März 2020, also seit einem Jahr, keine Periode. Die hat drei Wochen lang die Stoffwechselkur gemacht, hat jetzt ihre Tage wieder. Eine zweite hatte immer unglaubliche Schmerzen vor der Periode, hat jetzt keine Schmerzen mehr. Und das ist für mich einfach so Grund, das zu erwähnen, ähm, Natürlich hatten wir noch weitere Erfolge, aber das ist jetzt mal so ähm, zur Periode, äh, zu, zum, zu den Hormonen. Ähm, natürlich auch Haut wird besser und Gewichtsverlust, keine Frage. Und schreib mir bitte gerne, wenn du weitere Infos willst. Ähm, nächste Runde Stoffwechselkur beginnt über Ostern mit den Ladetagen und Darmkur am 6.4. Okay, nur dass du schon mal Bescheid weißt, melde ich gerne. Und mh, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz in meine Notizen, was ich noch sagen wollte zur Ernährung, genau, nochmal kurz auf das Thema Heißhunger, ähm, der Körper macht Heißhunger, nicht weil er Hunger hat, sondern, also schon, ja, aber weil die Zellen Hunger haben und das habe ich schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Der Körper kann halt keinen Vitamin-C-Hunger machen oder keinen Magnesium-Hunger machen oder einen Vitamin-A-Hunger machen, sondern er macht halt einfach Hunger. Und ähm, ist auch ganz interessant, warum bei den meisten Frauen ist ja so Schokolade und so. Nicht wegen, dem, nicht wegen der Schokolade, sondern wegen dem Kakao, der enthalten ist. Und hier mein Geheimtipp. Kauf dir Rohkakao. Ich kann auch gerne mal in den Shownotes Notes ähm, die Seite stellen, wo ich meinen Kakao beziehe ähm, und mach dir einfach nachmittags eine Tasse Kakao. In dem Kakao, also seitdem ich das mache, das ist einfach nur geil, weil im Rohkakao, mh, wenn man da eine Tasse trinkt und das auch wirklich zelebriert, kann Kakao Endorphine ausschütten, die sonst nur ausgeschüttet werden, wenn man verliebt ist. Total cool. Und das ist ja auch das, warum man sagt, Schokolade macht glücklich. Wegen den ganzen tollen Stoffen, die im Kakao sind. Oder, ich bin auch so ein Fan von 90-prozentiger Schokolade geworden. Ich fand das sonst voll eklig. Mittlerweile wenn ich mir nachmittags meinen schönen Dinkelkaffee mache und mir das so ein Stück 90-prozentige Schokolade reintauche, das ist das Highlight meines Tages. Also nicht immer, aber ich freue mich da jeden Nachmittag drauf. Ähm, und ja, macht dir einfach neue Rituale. Und, ähm, was soll ich gerade noch sagen? Hm, Heißhunger, genau. Heißhunger... Kommt eben oft, weil die Zellen Hunger haben und auch, weil wir ganz oft, wenn man im Hormonchaos drin steckt, sich als Frau jahrelang oder monatelang übergangen hat. Zu viel Stress, zu viel Druck, innerer Druck, ich muss perfekt sein, ich muss das noch, ich muss, ich muss leisten, bla bla bla. Das sind ganz häufig die Frauen, die Hormonprobleme bekommen ähm, und wir Frauen häufig uns diese innere Befriedigung über Essen holen wollen. ja Dieses, ich will mich nicht fühlen, ich möchte meine blöden Gefühle nicht fühlen, deswegen esse ich schnell was. Ähm, das ist ein richtiges Problem und das ist halt die emotionale Komponente, die hinter diesen ganzen Hormongeschichte steckt. Und das ist ja das, was ich bei mir im Coaching mache. Denn ich habe, ich habe festgestellt, dass Entgiftung und Vitalstoffe und Ernährung sind die Basis. Aber um langfristig das auch mit Leichtigkeit zu verändern und auch wirklich schnell, also in Anführungszeichen schnell. Ja? Manche Hormongeschichten brauchen einfach ein halbes Jahr oder auch mal ein Jahr oder sogar zwei Jahre. Ähm, was ich damit meine ist, mh, Körper, Geist und Seele. Auf körperlicher Ebene ist ein Part und Geist und Seele sind der andere Part. Und der gehört immer dazu. Und das ist das, was ich dann bei mir im Coaching mache. Und deswegen ähm, stehe ich da auch gerade so ein und, und erzähle das, weil ich habe jetzt zwei Frauen bei mir im Coaching mit einem ähnlichen Problem, was die Hormone angeht. Und die sagen beide, wow, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, was sich verändert nur durch eine Ernährungsumstellung und am Mindset arbeiten, die haben beide noch nicht mal jetzt eine, noch nicht mal eine, eine Kur gemacht, die machen jetzt dann erst mit, mit einer Darmkur. Ähm, bin gespannt, was das dann noch ähm, ja, verändert. Also genau, das so als Abschluss, als ganzheitlicher Abschluss. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus der Folge mitnehmen. Ähm, wie gesagt, die Basis ist immer Ernährung, Stressmanagement und Mindset. Und der Rest ist halt individuell. Und deswegen schreib mir gerne, ich schicke dir den Hormonfragebogen. Der ist auch schon sehr aufschlussreich. Und dann können wir gucken, ob ich dich unterstützen kann. Oder du sagst, nee, ich möchte gerne erstmal nur eine Darmkur machen oder eine Stoffwechselkur. Melde dich super gerne. Ich freue mich auf dich. Und ähm, ja, nochmal so als Motivationssatz zum Ende, es ist alles rückgängig machbar. Glaub mir, ich weiß wovon ich rede, ähm, ich habe es bei so vielen Menschen gesehen und egal was die Ärzte sagen, das ist ja nochmal ein anderes Thema, dein Körper kann heilen. Er kann es, wenn du ihm die Möglichkeit gibst. Okay. Gut. Schön, dass du dir bis hierhin gehört hast. Fühl dich einmal von Herzen umarmt. Lass dein Herz scheinen. Deine Franzi